0: Oi pessoal, bem-vindos a mais uma live do IPC, uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É, eu me chamo Bárbara Maia, eu vou ser a professora da live de hoje que vamos falar sobre bullying, medo e vampirismo energético. Então eu peço que caso tenham dúvidas, questionamentos, vamos interagir o máximo que pudermos, ok? Eu vou tentar ou possível para responder todas as perguntas, e espero que vocês participem. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar a equipe hoje, então, o professor Paulo Franco e o professor Jacir.
1: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este evento do IPC. Boa tarde, pessoal, desfrutem da nossa live. Obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Eles vão continuar aqui, tá, gente? Mais escondidinhos... O Paulo, quando vocês tiverem perguntas ou algum questionamento, ele aparece aí para me trazer os questionamentos e perguntas, ok? Então, vamos começar então. Então, como eu disse, o tema da nossa live hoje é bullying, medo e vampirismo energético. Mas antes eu queria dar novamente as boas-vindas, é, welcome aboard, é, bem-vindos, bem-vindos e espero que aproveitem essa uma hora aí de live com a gente. Bom, é, a gente sempre começa os nossos eventos, qualquer evento da Conscienciologia, seja do IPC ou de outra instituição Conscienciológica, com este princípio, que é o princípio da descrença. Ele diz o seguinte, não acredite em nada, nem mesmo no que informamos aqui. Experimente e tenha suas experiências pessoais. O que a gente está trazendo com este princípio? A gente está trazendo é, a realidade das, dos conteúdos que nós trazemos como hipóteses, né? Então, a gente vai falar uma série de questões, de neologismos, muitas vezes, de palavras novas, termos, e esses termos e essas palavras, esses conceitos e ideias é, devem ser consideradas hipóteses. Então, o que a gente faz com uma hipótese? A gente pesquisa a gente realiza uma pesquisa para comprová-la ou não, tá? Então, por isso que a experiência pessoal é a pesquisa. No caso, a auto-pesquisa, que a gente vai falar mais adiante, tá? Então, mantenham a criticidade, o discernimento ao longo da live, tá, pessoal? É por isso que o questionamento de vocês também é tão importante. Bom, já vamos começar aí com o nosso tema, né? A gente trouxe um tema sobre bullying. Mas o que é bullying, né? Bullying significa intimidação ou assédio, que normalmente é realizado por um bully. O bully é a pessoa que comete o bullying, né? Então, o bully é aquele que a gente conhece é, no português de valentão, o brigão, aquela pessoa que sempre está em encrenca, briga, né? É, o bullying é um termo em inglês, então a gente é, importou, exportou, é, quer dizer, importou esse termo, né, é, mas a gente também tem os nossos termos em português que se referenciam a isso que a gente falou aí, né, o Valentão, por exemplo, é, representa muito bem o bullying. Então, o que é o bullying, na verdade, gente? É o é um ato de violência é, contra uma ou mais pessoas, é, que normalmente são mais indefesas que a pessoa que está cometendo aquele ato, e que gera, pode gerar, danos psicológicos das vítimas. O bullying, ele é objetiva intimidar o outro, através do medo, né? Então, as intimidações constantes, porque violência, gente, que a gente está falando aqui, não necessariamente é uma violência física. Então, não quer dizer que o bullying, o bullying não necessariamente vai ser para a agressão física, mas muitas vezes está relacionado à agressão verbal, agressão psicológica, né, e, e essas intimidações que são provocadas pelo bullying, que gera e, esses efeitos tão nefastos, né, é, e também é, é o que gera o medo nas vítimas, porque a pessoa fica com medo do que vai vir em seguida, é, fica com medo quando encontra a pessoa que está perpetrando o bullying, né, as situações que ela é humilhada, que ela se sente humilhada, exposta, é, então, é uma, uma ação assediadora, ou seja, estou assediando alguém, é anticosmoética e é bélica. Agora, o que, que é cosmoética, pessoal? Cosmoética é um neologismo conscienciológico que se refere a uma ética cósmica. Qual que é a diferença da ética cósmica para uma ética, né a ética comum, tradicional? É, a ética a ética tradicional, né, a ética que a gente está acostumado a trabalhar, que seja profissional, pessoal, ela está relacionada a aspectos de valores morais é, específicos de um, da tua mesologia, ou do teu trabalho, ou da tua profissão, né? ele é mais específico. Quando a gente fala de ética cósmica, a gente está falando de uma ética que percorre, permeia e está relacionando a todas as consciências é, e todos os aspectos componentes do cosmos, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, ó, a cosmoética é a unidade de medida e a maior força potencializadora do discernimento da consciência. É o supra-sumo da depuração da lógica. Então, quando a gente fala que é anticosmoética, ela é justamente, ela é, é, existe, é, evidentemente, na sua manifestação, essa falta de discernimento, e essa falta de lógica, né? é Parte-se de um ato de pura é, expressão emocional patológica. Tudo bem, pessoal? É... Agora, quando a gente fala do bullying, que ele provoca medo, e esse é o principal aspecto negativo gerado pelo bullying, é o medo, né? Porque o medo é um sentimento, é uma emoção auto-assediadora. O que, que isso quer dizer? É, ele, ele inibe a consciência, né, e essa inibição da consciência, ela deixa de manifestar-se de forma mais autêntica e dentro das suas potencialidades, porque ela tem medo das reações que podem ser geradas por essa manifestação. E aí, ela se auto-acedia, por quê? normalmente esse medo ele vem acompanhado de outros sentimentos quando no universo do bullying, por exemplo, a raiva, o rancor, né? E aí, isso tudo vai gerando brecha auto-assediante, né? Porque é uma crise íntima muito intensa, e essa crise íntima auto-assediante vai abrindo brecha para os heteroassédios. O que é o heteroassédio? É quando a gente, a gente vai percebendo a influência de consciências patológicas que vão sugando a nossa energia, que vão alimentando esses, esses pensamentos negativos, né? Então, vai alimentando essa, essa crise que já existia, mas que ela vai ficando cada vez maior e vai tomando um espaço cada vez maior. O medo paralisa, ele enfraquece e, como eu disse, conecta a consciência, a padrões é, pensênicos patológicos. Agora, o que é pensene? Né? A gente está falando padrões pensênicos. Pensene é um termo, um neologismo também, que na verdade é a junção de três palavras específicas, que é pensamento, sentimento e energia. E aí o pensene é a representação da manifestação da consciência. Isso quer dizer que todo mundo, toda consciência, se manifesta pensenicamente. Isso quer dizer que toda consciência se manifesta pensando, esse pensamento gerando um sentimento, esse sentimento gerando uma energia né? E aí, esse padrão pensênico, quando a pessoa se vê fruto ou alvo de uma violência, ele pode se afinizar a esses padrões de belicismo, de agressividade, né? Porque por mais que a pessoa não, é, não reaja de forma violenta no ato, por exemplo, de... de de bater no outro ou de tentar revidar a humilhação ou, ou a intimidação intimamente muitas vezes ela vai criando aquele rancor aquela raiva e aquilo vai alimentando uma série esse padrão pensene que é as energias dela vão representando isso né é, e aí fala aqui ó o medo é o mater pensene da baratrosfera o que é mater pensene o mater ele é um termo que vem de mãe. Então, quando a gente fala o pensene mãe, é o pensene base, né? Aquele pensene que representa o mater pensene, é aquele que é, é o resumo da nossa manifestação pensene, que é aquilo que nos representa mais. É, o mater pensene da baratrosfera, a baratrosfera seria esse ambiente patológico de consciências é, doentes, né? Também é conhecido como umbral, um inferno, né? Tem vários termos. Então, quando a gente fala que o medo é o mater pensene da baratrosfera, o que seria o mater pensene da baratrosfera? Né? É isso. É aquele medo, é a raiva, o rancor, é, é a indiferença, né? Então, esses sentimentos todos e, principalmente, o medo, ele te afiniza a esse tipo de padrão e a esse tipo de ambiente e a esse tipo de consciências, né? É, o medo, ele representa a ausência de autodiscernimento, como a gente falou antes, de autoconfiança, que isso é muito sério, porque quando a gente fala da, dos efeitos do bullying, um dos efeitos do bullying é a perda da autoconfiança, é a baixa autoestima, né? E gera repercussões quanto à liberdade de manifestação da consciência amedrontada, porque se o medo, ele paralisa e ele enfraquece, a sua manifestação ela fica debilitada, ela fica limitada. E aí você não consegue expor aquilo que você teria para expor, os seus, seus traços força, aquilo dispositivo que você tem, é, de, do seu papel de líder em muitos, em muitos trabalhos, né? A pessoa ela vai cada vez se, se escondendo mais, né? Agora, é, a gente falou do medo num aspecto. Da vítima do bullying. Mas e do, daquela pessoa que comete o bullying? Como é que seria isso, né? A gente pode também trazer o medo para, o, para a vivência daquele que comete o bullying, vocês não acham? Que vejam bem, o que está que por trás é, da ação da violência? né? O que, que a pessoa ela comete esse ato de violência contra outros? O que, que ela quer intimidar os outros, né? O que está por trás dessa intimidação? O medo é uma possibilidade, né? Se vocês discordarem ou se vocês tiverem outras ideias, também podem mandar aí, tá, pessoal? Isso porque a violência, é, ela é um ato aprendido e transmitido, né? A gente falou aqui um pouco de um cenário, de um suposto cenário de um bullying. Então, por exemplo, a pessoa ela está sofrendo intimidações, humilhações constantes, né, de um, de um ato de bullying. Vamos supor, no ambiente de trabalho, ela está sofrendo esse bullying constantemente, e aquilo vai crescendo as crises íntimas dela, a raiva, o rancor, aquilo vai tudo crescendo intimamente nela. Chega um momento que aquela consciência que sofreu tanto bullying, quando ela se vê numa condição de superioridade, suposta superioridade frente a outro, ela pode cometer o mesmo ato, e eu digo suposta porque essa superioridade, ela é muito mal avaliada, né, ela, ela tá muito na base da força é, da capacidade de humilhar o outro, isso não é uma superioridade real, porém ela pode chegar a cometer o mesmo ato é muito comum, por exemplo, no, no caso de crianças, quando o pai, ele é agressivo com o filho, e o filho aprende, aprende aquele ato como um ato, aquela manifestação como uma manifestação normal e passa a agir de forma similar com os coleguinhas ou as crianças menores, né? É, a violência, e essa, essa, essa autopensada eu acho muito interessante para complementar isso, ó. a violência é veneno, não é remédio e não é argumento. É fuga, não é vida, é morte. É, e aí, a gente pensa o seguinte: é, no cenário de bullying lá que a gente comentou, quando essas pessoas vão alimentando este holopensene, o que é o holopensene? Eu falei mate-pensene, pensene, e tem o holopensene. Holopensene, pessoal, é quando é, existe um várias pessoas no mesmo ambiente, ou no mesmo lugar, ou, né, trabalhando em conjunto, ou estudando tal, e naquele ambiente, os pensenes, eles vão criando um padrão. O padrão daqueles pensenes em conjunto é o holopensene, é o conjunto de pensenes, né? E aí a gente pode pensar assim, é, holopensene, por exemplo, de uma universidade, teoricamente seria o quê? Ah, o do estudo, né, que as pessoas vão para aprender e tal. Ah, da escola, mesma coisa, né? Mas se a gente tem um ambiente em que essa, o belicismo, a agressividade, a violência, ela vai tomando espaço, vai crescendo, é, isso pode se tornar um, um, um link entre as pessoas que estão naquele ambiente. E aí ela vai criando um pensene belicista. E aí qual que é o problema do pensene? que se aquele, aquela vivência, aquela família, ou aquela, aquele grupo de amigos, ou no trabalho, por exemplo, tudo aqui, isso vai criando esse holopencene violento, de intimidação, isso vai, de uma certa forma, influenciando as pessoas que estão em torno. E aí isso vai crescendo. Né? É, é, existe muita maturidade você entrar num holopencene muito discrepante do seu e manter o seu, a sua manifestação pensênica, é, pensênica ígida então, esse é um grande problema, por isso que a violência, ela vai sendo transmitida, e essa analogia a veneno é muito interessante, né, do veneno ou do vírus, né, que a gente também pode falar, é aquilo que vai transmitindo, e aí vai influenciando as pessoas em torno, né. A consciência que, que sofre violência pode vir a gerar uma série de problemas conscienciais, que vão desde a cronicificação do medo, então a pessoa ela sofre muita violência, aquilo vai gerando um, um, um medo crescente e aquilo vira crônico, e aí a pessoa pode gerar uma série de problemas derivados dessa cronicificação do medo, é exemplo, por exemplo, da síndrome do pânico é, e outras síndromes diversas que existem aí que são derivadas disso, de traumas específicos, né? A manifestação agressiva, que como a gente falou... A violência, ela pode se né, solidificar num holopensênio que vai influenciando e vai aumentando essa manifestação agressiva, ou, às vezes, simplesmente pelo fato de você sofrer a violência e você querer perpetrar a violência como retorno, né? Então, assim, eu sofro violência e eu quero que aquela pessoa é, sofra a mesma coisa que eu, que ela, né, que ela que ela ela pague o que fez para mim então isso também é uma manifestação de violência né da parte da sua parte para com aquela outra pessoa problemas de autoestima e autosegurança isso também está muito ligado à cronificação do medo então a pessoa ela passa a ficar com receio de falar porque ela tem medo de falar e aí utilizarem aquilo que ela falou como forma de intimidação ou de humilhação a autosegurança dela em relação ao que ela é, o que ela pensa, ou a forma, o que ela faz, a roupa que veste, os ambientes que frequenta, né? Desconfiança, porque aí quando alguém né, chega, se você tá num ambiente muito tóxico, e aí alguém chega e aparentemente é legal com você, você fala, tá, peraí, tem alguma coisa errada. Por que essa pessoa tá me tratando bem, né? E aí já, gira, já vai gerando aquela desconfiança. E outros diversos, tá, gente? A gente trouxe só alguns exemplos. Isso que eu tô falando, gente, é muito comum, tá? Infelizmente. Então tem muita gente que tem ambientes tóxicos de trabalho, que estão relacionados a este, né? essa ideia do bullying mesmo, da intimidação, do medo e tal. E, e no próprio, assim, nas nossas próprias vivências né? é, sociais, as nossas vivências na escola, na universidade em relação ao, né, aos nossos vizinhos, enfim. Existe aí uma série de, de ev evidenciações de ações violentas, né? É, eu coloquei, a gente tem aqui uma imagem de um cara socando, porque a violência física seria essa materialização máxima da violência, né? Você vai realmente agredir aquela outra pessoa fisicamente. Mas a violência, gente, se a gente tá falando de Fensene, o próprio ato de eu pensar mal de alguém é uma manifestação violenta, é uma manifestação bélica. Por quê? Eu pensei, gerei um sentimento, gerei uma energia. Essa energia vai direto para a pessoa. Então, se eu estou com raiva, com rancor, eu estou com ódio daquela pessoa, eu pensei, a minha energia foi com essa carga, né? Com essas características. Então, é algo para a gente pensar, né? Quanto mais a gente expande a concepção de consciência, mais complexo, mais complexo fica quando a gente fala desse tipo de ação. É, alguma pergunta? Ou até agora nada? Alguma manifestação aí?
1: Olá, professora, tudo bem? Até uhum. agora, temos aqui duas manifestações do Celso. O Celso ele é moçambicano, residente que na legal. cidade da Beira. Isso mesmo, olha só, nossos colegas evolutivos em outros continentes assistindo a live. E ele comenta que essa é uma prática que se tem manifestado muito nas escolas de lá, afetando a qualidade das vivências acadêmicas das vítimas e dos colegas.
0: Isso, olha... Ai, ah, desculpa, pode falar que aí depois eu comento a dele.
1: Não, pode comentar que daí depois eu coloco o comentário da Cris também.
0: Ah, tá. Então, é Celso...
1: Celso, Celso,
0: Celso, é Celso, bem-vindo aí à nossa live. Então, isso é muito comum não só em escolas daí, mas aqui também nos Estados Unidos, em vários lugares. Hoje se fala mais sobre o assunto, é, mas realmente é, as ações de bullying nas escolas, e, e, assim, elas são comuns, infelizmente. Não são normais, porque isso não é normal, mas é comum. O problema é que a gente naturaliza. O que eu já vi de discurso assim, ó. ah, mas na minha época isso existia, nem tinha esse nome bullying aí, e eu tô aqui bem, tô ótimo. Né? Então, normaliza a violência. Como se isso fosse, ah, isso daí vai, isso daí é normal, é, faz parte, não tem nada a ver, né? E a gente não pode normalizar esse tipo de violência. Então, se as crianças nas escolas elas estão agindo dessa forma, é porque elas aprenderam essa forma de agir em algum lugar, né? Como a gente falou, a violência ela é aprendida e transmitida. Então, da onde que ela está recepcionando essas ações? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir, porque não adianta a gente querer agir pontualmente nas escolas como se fosse um problema único, exclusivo das escolas, sendo que é um problema social, é uma coisa mais ampla, né, ah, infelizmente o belicismo impera na sociedade mundial, e eu falo sociedade mundial como se fosse uma coisa só, porque se a gente for pegar a grande, né, A maior parte dos países hoje, componentes do nosso planeta, são bélicos na sua manifestação. Então, é o que predomina, infelizmente, né? Quer falar, é, Paulo? É
1: muito importante que a gente fique atento, porque essa pode ser uma forma de comunicação da própria pessoa pedindo ajuda para ela, uma forma dela uhum. fazer esse pedido. Então, é conveniente que a gente fique realmente prestando bastante atenção. O que vem, então, ao encontro do comentário da Cris. A Cris, ela comenta que acredita que as pessoas que realizam o bullying o fazem porque o seu contexto é similar e acreditam que são super fortes, mas não, elas são fracas, pequenas. Então, é esse contexto de que a pessoa, às vezes, ela utiliza essa forma como um, uma solicitação de ajuda.
0: É, é, Cris. Eu concordo com você, assim, a questão do, do bullying, né, da, quando a pessoa, ela comete o bullying, ela tá manifestando muito além daquilo, né, ela tá manifestando algo que tá faltando ali, né, ela tá manifestando uma falha, uma falta, uma imaturidade, né, uma ba um baixo discernimento então, isso tudo tem que... A gente vai falar um pouco mais para frente sobre terapêutica, mas isso aí precisa ser avaliado para verificar o que que tá por trás disso. Porque o bullying em si, ele não explica o porquê que... A, né, o ato de violência, ele é, uma, é um resultado de algo. Esse algo, o que que é? O que que tá por trás disso, né? Isso que eu acho que é o mais importante da gente analisar. Tudo bem, Paulo? Foi?
1: Concordo contigo. Temos mais duas perguntas, professora.
0: Ah, pode fazer então, rapidinho, que é isso. Ok. A
1: gente... Então, a Cláudia ela comenta: agradece pela ótima palestra, professora Bárbara.
0: Obrigada, e ela Cláudia. Pergunta,
1: ela pergunta se você tem alguma dica, por exemplo, uma pessoa que tenta te diminuir fazendo esse bullying, mas não te afeta. O que, posso, o que ela pode fazer para assistir? essa pessoa um esclarecimento alguma ajuda algum tipo de amparo
0: ó se não te afeta a gente porque a gente vai falar um pouco da terapêutica tanto para quem sofre o bullying quanto para quem faz o bullying mas assim se não te afeta é, eu aconselharia você a ser o extremo oposto do bullying você ser a pessoa mais gente boa assistencial acolhedora para essa pessoa. Leva um bolo de chocolate para ela, sabe? Assim, dá atenção. Por que isso? Se a pessoa comete uma violência e o resultado é outro, totalmente diferente daquilo que ela estava esperando, ou seja, ela cometeu um ato de violência, aí você vai lá e fala assim, olha, toma aqui, ó, toma esse bolo de chocolate, <risos> né? Isso gera um... Isso gera uma repercussão, isso gera um, um assombro na pessoa. Ela fala, opa, peraí, o que aconteceu aqui? O que está que acontecendo? Por que, que ela está reagindo assim? Por que, que ela não está me agredindo também? Por que, que ela não está triste? Porque, né, começa a se questionar, porque os resultados esperados de uma violência são muitos, mas são conhecidos, né? Então, o receio, o medo ou a violência né, em retorno a humilhação e tudo mais, e se isso não tem essa repercussão, se isso não bate, a pessoa ela fica, ela, ela começa a, a se questionar, ela fala, peraí, o que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Por que que não tá gerando esses efeitos, né? Então, eu aconselharia a fazer isso, tá?
1: Ó, oh, certo, professora, a nossa colega Josélia, ela pergunta...
0: Pode Como
1: educamos nossas crianças para que não façam bullying, ela é professora, então ela tem esse questionamento.
0: É, eu acho que a principal, o principal aspecto aí que a gente deve considerar é, é o que que, da onde está, onde essas crianças aprendem essas manifestações e no ambiente da casa, da família ou da própria escola é, trazer esses questionamentos contra essas manifestações, mostrando os efeitos reais que isso tem, né? E tentando entender com essas crianças quais são as angústias que estão por trás do ato da violência. Quais são as crises íntimas que essas crianças estão passando? Por que, que, elas, estão, né? por que, que elas estão violentas? Né? O que está que acontecendo com essa criança em específico? Eu acho muito importante verificar o que está por trás, ainda mais com criança ainda mais com criança, é importante verificar o que está por trás do ato da violência. Sim. Tudo bem? Posso seguir aqui?
1: Temos mais uma questão, professora. Então fala. <risos> ok, essa a Ana Júlia, ela comenta que já foi até ameaçada e agredida por um casal que ela sempre respeitou, era um casal que tinha um filho excepcional, então eles acabavam aí é, confrontando os próprios vizinhos e inclusive ela ela comenta que ela por conta desse episódio não não acredita mais na justiça da sociedade então, porque hum. valeriam se da situação para ameaçarem e se fazerem de vítimas
0: olha só aqui ó na apresentação a gente falou desconfiança como efeito do, da violência né então, quando você fala assim, ah, eu não acredito mais na justiça, é um efeito gerado pela violência que você sofreu, né? Você tá, agora tem desconfiança, né? Fica com um o pé atrás com certas situações. Assim, não é, não é o ideal, tá? Eu vou dizer por quê. É, quando a gente passa a, a entender que a violência, ela sempre vai ser um, né? Ela vai sempre me atingir, que eu não posso confiar no outro, eu tô me afinizando a esse padrão. E aí a tendência qual que é? É que aconteça de novo. Porque eu tô afim a esse padrão pensênico. Eu me afinizo a esse padrão violento. Então, quando a gente, a gente sofre uma violência, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre terapêuticas para quem sofreu violência. Tem algumas coisas que eu acho que vai poder te ajudar nesse caso que seria bom você considerar, tá? A gente já vai falar já já se eu... Não tem como esquecer, porque é um slide. E aí, eu acho que vai te ajudar mais. Tudo bem?
1: Ok, professora. Agradeci... Então, Agradeço pelas lá, E convido o pessoal de casa para fazer mais perguntas pelo chat. Participem. Pode perguntar,
0: gente. Pode perguntar bastante. Obrigada, Paula. Então, vamos lá, gente. Vamos dar segmento aqui. Então... É, a gente falou um pouco dos efeitos da violência, né? Os efeitos pessoais e tal. Mas existem os efeitos multidimensionais. O que, que é multidimensional? É, nós trabalhamos com a hipótese de que nos manifestamos em mais de uma dimensão. Então, a nossa dimensão aqui física, ela é só uma das outras dimensões que nós nos manifestamos, né? É, e essas... É, essas múltiplas dimensões, elas estão sempre em sintonia uma com a outra. Então, o que eu faço nessa dimensão física tem efeitos nestas outras dimensões também. Nesse caso, se eu falo é, da questão do bullying, eu estou considerando o Ao menos duas personalidades, que seriam a pessoa que está cometendo, o agressor e a vítima, né? Agora, se eu trago o aspecto multidimensional, eu insiro aí uma série de outras consciências, como os assediadores extrafísicos, extrafísico é uma dimensão que a gente trabalha, chamada extra, dimensão extrafísica, que é onde nos manifestamos quando saímos do corpo, é, que é a dimensão que nos manifestamos quando é, temos a morte biológica, né? Então, extrafísico. O que, que são assediadores extrafísicos? São consciências que já não possuem o um corpo físico, mas que gostam de ficar lá é, sugando as energias de quem tem o corpo físico ou alimentando esses holopensenes mais doentios, né? É, e os vampiros energéticos é essa classe específica de assediadores que sugam energia, né? Então, a gente até trouxe aí a imagem da da vela apagando, né, por quê? Porque é isso, né, vai sugando, vai sugando energia, a pessoa vai ficando fraca, vai ficando sem energia, vai cada vez é, ficando mais dependente de outras energias. E aí entra a tendência que é muito complicada dentro desse, de, dentro desse universo que a gente tá falando. Que é o seguinte... A pessoa que é muito vampirizada, né? Porque vampiro, gente? Vampiro todo mundo conhece, né? O vampiro não é aquele que suga o sangue. Mas aqui a gente está falando do vampiro energético, que é o que suga energia. Você tá sendo vampirizado, estão lá tirando a sua energia, você tá perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia. E aí o que que acontece? Você começa a vampirizar outras pessoas porque você tá precisando de energia. Porque o, vampiriza, o vampirizador nada mais é de alguém que está com defasagem energética e que precisa de energia. E aí, é um ciclo vicioso, porque vai lá, você está sendo sugado, aí depois você vai lá sugar o outro e assim por diante. E aí, olha o quão complexo é este, esses efeitos gerados, né? A gente falou lá dos efeitos da violência que vai sendo alimentados, os efeitos do medo e junto disso vem os assediadores extrafísicos e vem os vampiros energéticos. E aí, a pessoa que ela já tá com medo, já tá intimidada, já tá com raiva, e ela tem a sua energia sugada nesse processo todo, ela fica mais vulnerável. E aí, todas essas crises e esses, né, essas questões vão sendo cada vez é, vão ficando cada vez mais crônicas, mais sérias, e aí isso vai tomando um espaço muito grande da vida da pessoa. Então, é, um, é, um, é algo bem complicado, tá, pessoal? É por isso que a gente traz esses efeitos multidimensionais, porque a nossa manifestação se dá assim. E quando a gente tá falando de atos de violência, eles sempre vêm acompanhados, e aí eu tô sendo bem enfática, tá? Sempre vem acompanhado de assediadores extrafísicos. Porque é, o holopensene que ele cria, a afinização que ele cria, é, ele se afiniza a consciências patológicas, doentes, imaturas, tá? Então, é o tipo de companhia que se ganha, tudo bem? E aí eu trouxe um pouco da síndrome do vampirismo energético para a gente entender um pouco melhor como é que se dá essa vampirização. Então, qual que é a definição de síndrome do vampirismo energético? É o estado nosológico caracterizado pela atitude voraz de a consciência intra ou extrafísica, ou seja, nessa dimensão física ou na dimensão em que não possui mais o corpo físico, sugar as energias de seres vivos com o intuito de tentar nutrir-se e fortalecer-se à custa do prejuízo alheio. Que é aquilo que a gente falou. O vampiro é sempre aquele que está defasado energeticamente, que precisa de energia. E aí ele não tem maturidade para trabalhar com outros tipos de energia e vai sugando o outro, né? Um nome muito comum que a gente tem popular para falar do vampiro energético é o seca pimenteira né? Aquela pessoa que chega na, na tua casa, a planta morre, cachorro se esconde, né? Que vai conversar com você, você sair cansado, né? Defasado. É, então, esse é, o, esse é o vampiro energético. E tem algumas características dessa vampirização, por exemplo, ela não respeita o... a distância, ela pode ser feita tanto pessoalmente quanto a distância, obviamente que pessoalmente ela vai ter um efeito mais intenso, mas a distância também, por quê? Porque a energia, ela não respeita as leis da física, então assim, a distância geográfica não impede que eu troque energia com alguém, tá? Então, a gente tá aqui, cada um na sua casa, à distância online, mas a gente está trocando energia uns com os outros, tá? É, o ato vampiresco, ele é, pode ser tanto deliberado, quanto voluntário. O que que isso quer dizer? Às vezes, a pessoa sabe que está, a consciência sabe que está sugando energia de outra, e às vezes ela não sabe. Ela não sabe. Então, é muito curioso, às vezes a pessoa chega... E vai conversar com você, você vai se sentindo cansada, defasada, mas ela não sabe que ela está fazendo isso. É, e também, o, 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 o vampirizado, ele pode perceber ou não a vampirização. Então, às vezes, você está sendo vampirizado e não está nem sabendo. Pode ser uma, uma vampirização de intensidade fraca ou forte. E a duração pode ser ocasional, uma coisa pontual. Por exemplo, você entrou num, num ônibus ou num transporte público e você percebeu que alguém ali estava com defasagem energética e começou a sugar sua energia. É uma coisa pontual. E pode ser intermitente. Por exemplo, um colega de trabalho que sempre faz isso. Aquela pessoa que sempre vai na sua casa para reclamar, né? Então, vai ficando uma coisa mais constante. Agora... A gente falou, né, de todos esses aspectos relacionados a vampirismo, a medo, a violência, né? Os efeitos multidimensionais que isso traz. Agora, o que que a gente faz então para melhorar, né? E aí a gente propõe a terapêutica. E aí a terapêutica ela tá proposta, como vocês podem ver, em duas realidades: para o agressor e para a vítima. Ou seja, para quem comete o bullying e para quem sofre o bullying, tá? É, para quem comete o bullying, né? Para o gosto, para aquele que está perpetrando a violência, a, a intimidação, o que, que a gente pode pensar? Então, primeiro, autopesquisa. Lembra que lá no começo a gente falou do princípio da descrença e quando a gente falou experimente, a, a realização de pesquisa, e aí eu falei assim, ó, de autopesquisa especificamente, por quê? A, a forma como nós pesquisamos a consciência na conscienciologia, né? É através da auto-pesquisa, ou seja, a consciência pesquisadora pesquisa a si mesmo. Ela é o objeto e ela é o pesquisador, tá? É, isso porque a única pessoa capaz de estudar você é você mesmo, né? De forma aprofundada, real... Porque, por mais que a gente possa dar feedback um para o outro, por mais que a gente possa tentar ajudar um ao outro, existem limitações quanto ao que a gente pode fazer em relação ao outro. Então, é, a auto-pesquisa é fundamental para o gosto. Para todo mundo, tá, gente? Mas eu coloquei aqui para o gosto específico, é justamente para aquilo que a gente estava comentando antes. Para descobrir o que, que está por trás da, do ato de violência. O que está instigando aquela pessoa a agir dessa maneira. Né? O que que tá é, instigando ela a perpetrar é, é, esse medo, essa angústia nos outros? Então, é fundamental pesquisar isso. A técnica da autoconsciência terapia, que eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, é uma técnica que pode ajudar bastante também. Reciclagens íntimas, ou seja, você levanta toda essa poeira, né, todas essas questões e muda. Né? Não é só identificar o porquê, é mudar o que, que está provocando isso. Né? É se mudar, se aprimorar. E a desassimilação energética, porque como a gente falou, as companhias extrafísicas dessa pessoa estão é, bem complexas. Então, ela precisa dominar mais as próprias energias e desassimilar. Ou seja, tirar um pouco dessa carga energética que está vindo fora, né, de fora para dentro. Né, que está sendo uma interferência energética. Para a vítima, a gente traz uma técnica que a gente também vai explicar, que é do hétero perdoamento discordante, que é muito interessante, que está dentro desse âmbito do perdão pleno, tá? O Valdo, que é o propositor da ciência conscienciologia, ele, inclusive, falava do pré-perdão. O que, que é o pré-perdão? Você perdoa antes mesmo da pessoa fazer alguma coisa. Então, se ela fez, você não vai ficar nem magoado, porque você já está perdoado, né? Isso aí é bem avançado, viu, pessoal? Domínio das energias também, pela questão dos vampirizadores energéticos e tal. E blindagem dos ambientes para que consiga uma manifestação pensênica mais é, autêntica e se influencie menos com os holopensenes é, predominantes nos ambientes que ela frequenta, tá? Então, vamos começar. Técnica da autoconsciencioterapia. Então, como é que ela funciona? Consciencioterapia, primeiro, pessoal... É uma especialidade da conscienciologia que estuda a remissão de patologias e para patologias da consciência. Sempre quando a gente fala para, né? Por exemplo, tem patologias e parapatologias. Para patologias é quando a gente está se referindo a algo que está relacionado ao extrafísico. Então, são as patologias conscienciais e parapatologias são essas para patologias de manifestação multidimensional, né? O principal objetivo da consciencioterapia é a autocura do evoluciente. Quem que é o evoluciente? Somos nós que estamos é, buscando essa remissão, a cura dessa, dessa crise ou dessa, né, dessa patologia que a gente está sofrendo, né? Então, é, ela é promovida por meio da vontade e ação da própria consciência. Por isso que a gente traz essa técnica de autoconsciencioterapia, ou seja, a consciência aplica a si mesma essa técnica como forma de tratar, aliviar ou fazer a remissão de uma patologia, tá? Consciencial. É, ela tem quatro etapas. A primeira delas é a auto-investigação. Ou seja, auto-investigação é eu vou escarafunchar e tentar verificar o que está que acontecendo aqui. Então, no caso lá do bullying, né? A pessoa que está cometendo bullying. Ah, eu estou fazendo, estou cometendo esse tipo de ação. O que está que por trás disso? Qual que é, né? O que está que, que que me impulsionando? E vai tentar identificar. É a investigação mesmo, né? Para ver o que, que surge. Quando ela tiver as, os dados... Daquilo que surgiu, ela vai conseguir fazer um autodiagnóstico, ou seja, tá? É isso aqui que tá pegando, isso aqui é o prioritário agora. Esse autodiagnóstico, pessoal, está muito relacionado ao que é prioritário no momento, né? Então, às vezes, aquilo ali está o prioritário, e aí ela vai falar, tá, então como é que eu vou enfrentar isso aqui? E aí, esse auto-enfrentamento vão sendo criados mecanismos de, de enfrentar aquele traço, ou aquele aspecto, aquela manifestação específica que, quer, que, né, que você quer reciclar, que você quer mudar. Até chegar à autossuperação, ou seja, aquilo já não é mais uma questão tão intensa ou tão predominante assim. Tudo bem? É, vocês podem achar verbetes da, da enciclopédia da Conscienciologia com esse, né, com, com, com esse assunto artigos, tá? A gente tem, tem muito material disponibilizado gratuitamente para quem tiver interesse em aprofundar mais esses conteúdos, tá bom, pessoal? Desassimilação energética. Então, o que, que a gente propõe aqui? A MBE, a técnica da MBE, a mobilização básica das energias, é a base para todo o desenvolvimento é, energético, né, de, de outros trabalhos mais avançados de energia também. Então sempre vale começar e dominar bem essa essa técnica, que é circulação das energias. Então vai circular de forma lúcida e clara as energias sempre do topo da cabeça às plantas dos pés e das plantas dos pés do topo da cabeça, fazendo essa circulação até alcançar o estado vibracional, que é o que a vibração Desse nosso corpo energético, né? A vibração das nossas energias. Essa vibração, ela funciona como uma chuveirada. Então, assim, se eu fiquei na rua lá o dia inteiro, eu cheguei em casa, eu quero tomar um banho, né? Que aí eu vou limpar o meu corpo, vou, lá, vou limpar o meu cabelo, né? Então, o EV, ele é como se fosse, ele gera esse efeito mais nas, nas nossas energias. Vai limpando as nossas energias dessas influências externas, Né? Aí, eu, em casa, principalmente, ou no meu ambiente, né? Que a gente falou lá, da, por exemplo, é, da blindagem dos ambientes. A blindagem, ela exige a exteriorização das energias. Então, o que, que você faz? Você exterioriza e aí você vai, vai deixar a sua energia predominante naquele seu ambiente. Isso, gente, pode ser feito e deve em casa... Ou no quarto, se você divide o apartamento com alguém, você vai fazer isso no teu quarto. No teu ambiente de trabalho, na tua baia ou na tua mesa, no ambiente que você trabalha. Isso daí ajuda muito a você conseguir se manter são frente a esses holopensenes, às vezes, muito patológicos, tá? É, e a absorção das energias, ele é bom também fazer em ambientes que você tem mais controle, por exemplo, em casa e tal, que aí você vai absorvendo as energias e vai fazendo, vai fazendo, realizando esse refazimento energético, para que você não entre numa condição de vampiro, né, com defasagem energética. Então, essa absorção, ela pode ser feita dessas energias imanentes, que nós chamamos, ou seja, da energia da natureza, né, das cachoeiras, do mar. E eu não preciso estar no mar, efetivamente, para fazer isso. Todo mundo aqui já deve ter conhecido o mar em algum momento, ou uma cachoeira, ou uma floresta, algum ambiente que ela se sentiu muito bem. Então, nesse momento de absorção, ela pode evocar essa energia, se conectar a essa energia, a essa memória dessa energia, que vai ajudar na absorção desse padrão energético, que vai te manter saudável, rígido, né? Então, a desassimilação, ela se dá principalmente pelo estado vibracional, ou seja, né, eu desassimilo, eu tiro um pouco daquelas influências externas das energias no meu, no meu energossoma, né, no meu corpo energético, e pela exteriorização, e muito também pela exteriorização, pelo umbílico, que é, essa, é um chakra que fica na região do umbigo, e do nucochakra, chakra que é um chakra que fica na região da nuca. Então, ajuda muito a desassimilar, tá? É, o pessoal colocou, eu acho, um link do YouTube explicando passo a passo essa MBE, tá? para vocês. E aí, eu, eu aconselho que vocês vejam depois, porque ajuda bastante. Técnica do hétero perdoamento discordante, pessoal. Essa é uma técnica muito interessante, que é o seguinte. Qual que é a definição? É estratégia interassistencial evolutiva aberta à compreensão crítica, perdoadora das atitudes alheias antievolutivas. O que isso quer dizer? Basicamente é, você, você sabe que aquela ação da outra pessoa foi anticosmoética, foi agressiva, foi mal intencionada, porém, você perdoa aquela pessoa mantendo, obviamente, a crítica atuante, né? Quando a gente fala de perdoar sem auto-acompliciamentos, é o quê? Eu perdoo, mas eu não vou ser inocente na relação. Não é assim. Eu vou dar outra face para continuar batendo. Não é isso. É, eu vou perdoar para não me acompliciar, para não criar interprisões, para não me vincular àquela pessoa. Né, tá perdoado, tá tudo certo, mas eu vou tomar bastante cuidado aqui para diante para que isso não aconteça de novo, né? E às vezes, em determinadas avaliações, inclusive se afastar, tá? Isso daí, com autodiscernimento, maturidade e lucidez, a gente consegue avaliar bem essas situações. Essa técnica do heteroperdoamento perdoamento discordante, ela relaciona muito a um binômio, que a gente fala muito aqui na Conscienciologia, né? O pessoal que estuda consciência, que é o binômio admiração e discordância. Que algumas pessoas hoje estão propondo um trinômio, né? Que seria admiração, entendimento e discordância. Por que isso? Admiração, eu admiro aquela pessoa, eu, eu identifico os traços positivos que ela tem, o que ela tem de positivo na manifestação dela, porém, eu discordo daquela postura. Ou eu discordo daquela ideia. Ou eu discordo daquela manifestação. Tá? Então, é, isso tá muito, é muito interessante para a gente pensar. Porque hoje, principalmente hoje, a gente vive uma época que a gente fala da era do cancelamento. Que é o quê? Você, a pessoa falou alguma coisa que você não gostou, pronto, ela não presta mais. Pra nada. Aquela pessoa tem que ser cancelada. E quando a gente traz o binômio admiração e discordância, a gente tá dizendo o seguinte. Não. Essa pessoa, ela agiu de forma errada aqui, mas que, né, ela tem outros aspectos positivos, né? E aí, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ser mais assistencial. E aí, teve uma pergunta, né, que fizeram assim, ah, como assistir as pessoas que fazem, né, que fazem o bullying e tal? É isso, é tendo esse olhar assistencial, é esse olhar do binômio admiração discordância. Né? E, ou do trinômio, admiração, entendimento e discordância. Porque o entendimento ele é um fator muito importante né? nessa relação. Eu admiro, eu entendo o que a pessoa quis dizer, né? eu passo, parei para pensar naquilo que a pessoa estava dizendo, para entender aquela ideia ou aquela manifestação dela, mas eu discordei, né? para não ser uma reação né, intuitiva. A pessoa falou, já reagi, né? E a autopesquisa eu trouxe essas frases para a gente, porque a autopesquisa é um aspecto fundamental e ele permeia tudo isso que a gente falou, né? Então, assim, quanto mais você pesquisar os detalhes da sua vida, mais vai entender a própria consciencialidade. O insignificante pode ser o mais significativo antes passado despercebido. E aí isso é muito interessante para a gente verificar. Se a gente está sendo violento, se a gente está sendo agressivo, é, o que que pode estar sendo O que está tá passando despercebido Que eu não tô vendo, né Às vezes uma coisa que a gente acha que é pequena Que não é tão grande assim Mas que pode ser algo bem pontual E com a falta de estudo sobre si próprio A pessoa se engana mais Você pode constatar Ser mais do que se imagina Quando se pesquisa com autocrítica isso daí é muito interessante também, né? É, a pessoa, quando ela se pesquisa, ela vai entendendo mais do que ela é capaz. E, às vezes, ela é capaz de muito mais do que ela tem ideia, assim. Ela tem muitos, muitos traços positivos que podem ser utilizados. Então, é algo é, bem importante para que a gente seja mais autêntico e que a gente se manifeste com todo o nosso potencial, né? Que a gente não se limite. É, Paulo, tem mais alguma pergunta aí?
1: Olá, professora! Temos sim, Oi. temos algumas, algumas contribuições aí do pessoal que está assistindo em casa. Mas antes, eu vou fazer um convite. Pessoal, eu vou deixar aqui no cantinho da tela um QR Code para os nossos eventos de setembro. Então, iniciando amanhã, já dia 6 de setembro, às 10 horas, temos o curso de Projeciologia à Distância. Ele Cepad. é realizado, é o CEPAD, isso mesmo, professor, é realizado pela plataforma Moodle. Também temos o curso Assistenciologia, que iniciará também aos domingos, no dia 13 de setembro. Tá? Eu vou deixar aqui na tela, já no cantinho da tela, o QR Code aí do CEPAD, tá? e daí, na sequência do, da transmissão, nós vamos colocando os outros QR Codes. Tem uma aula experimental muito legal, a aula experimental gratuita do curso Projeção Lúcida. Aprenda a sair do corpo com lucidez. No domingo, dia 20 de setembro. E para encerrar, com chave de ouro, o curso Bases para o Pacifismo, que iniciará nos domingos, dia 27 de setembro. Ah, então, ao longo aí do, da transmissão, nós vamos colocar esses QR Codes aí no cantinho da tela para que vocês possam ter mais informações sobre esses eventos, tá certo? Como perguntas, vamos voltar aqui às nossas questões. A Alessandra França, ela comenta que no dia a dia na escola, se a professora não cuida da sua energia ou da sua reposição motivacional, a carga energética das crianças que vivenciam muitas situações turbulentas acabam ficando, ficamos todos exaustos e vamos carregando conosco essas energias. O que a professora Bárbara teria para comentar a respeito disso?
0: Você sabe, Alessandra, que professor é uma das profissões assim mais vampirizadas. Professor... Banco de caixa, cabeleireiro. As pessoas que trabalham Concordo. com outras pessoas, né? Sim, diretamente. Elas precisam cuidar muito das próprias energias. E aí, você trouxe uma coisa muito importante. Você falou, né? Que a gente tem que estar muito atento às nossas energias pelas demandas dos alunos. E aí, o professor, ele é, um, é uma profissão muito assistencial. Você está ali se disponibilizando a assistir, a acolher. E para a gente, que a gente faça isso com qualidade, a gente precisa cuidar das nossas energias, porque se a gente ficar defasado, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Então, é, precisamos cuidar de nós primeiro, para que a gente esteja apto a cuidar, a cuidar dos outros, né? Então, a autoassistência, ela vem aí como uma etapa fundamental nesse sentido, com a nossa autopesquisa em dia e com o nosso domínio energético também, com o nosso trabalho energético, tá? Então, muito bom esse ponto, é, posicionamento.
1: Isso mesmo, ela comenta que mesmo os adultos, os professores, normalmente também têm essas energias vampirizadas e transferem isso para os alunos.
0: Sim, a tendência é essa, né?
1: Voltando, então, aqui na tela, o endereço aí do vídeo da MBE, está aparecendo agora na transmissão? Sim a nossa amiga Vani, ela questiona que a, a, a mãe dela é uma pessoa estressada e negativa, né? que tenta jogar ela para baixo, às vezes não trata tão bem ela, que ela fica receptiva, toda essa energia ruim que ela passa. Como que ela deve proceder para se proteger, então, nessas situações?
0: É assim, olha, Vani, é, primeiro, o primeiro aspecto é você precisa verificar até que ponto você consegue, atualmente, na condição que você está, manter essa relação sem se desequilibrar. Porque, às vezes, é importante a gente dar um passo para trás para depois dar um passo para frente, né? Então, assim, a gente dá um passo para trás e a gente se equilibra, a gente né, cuida um pouquinho da gente para a gente assistir com mais qualidade. Porque, claramente, sua mãe precisa de assistência, né? Pelo que você está falando aqui, ela precisa de ajuda. Mas, se você se afeta muito com isso, você não vai ser capaz de ajudá-la. É, eu, eu, eu diria principalmente assim, ó. Não considere... Tente mudar um pouco o foco, assim, ó. Quando ela te xingar, te trazer nomes ruins, talvez ela não esteja falando diretamente para você. Porque as companhias extrafísicas da tua mãe também não devem estar sendo das melhores, assim. Então, trabalhe bastante energia. Faça o... A, 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 o, a desassimilação energética faça o a blindagem dos ambientes que você fica tá e passe a, a se auto pesquisar mais também para verificar como você pode o que, que os seus traços que você tem hoje que você pode pode utilizar para tentar diminuir o impacto dessa relação porque mãe ela é a nossa primeira devedora né assim a gente tá, a gente nasce devendo para mãe que ela trouxe a gente ao mundo, né? Então, se é uma relação muito complicada, muito séria, assim, como você tá trazendo, tente entender um pouco melhor do que tá passando nessa relação. E principalmente com ela. Então, tente se qualificar para assisti-la, porque ela precisa de ajuda. Mas tente se, né, às vezes, dar uma afastada momentânea, tá? Não é pra sempre, não é excluir a pessoa da tua vida, mas dá uma afastada momentânea para você se reequilibrar, às vezes, é necessário. E aí você volta e volta com, com um foco mais assistencial e mais direto.
1: De acordo, professora. Muito boa essa dica. A Clifany, ela comenta que, ela pergunta se existe alguém no Instituto que, com quem ela possa conversar sobre a experiência que ela vivencia, de preferência em Curitiba. Eu, é, estamos
0: em Curitiba, né? Eu e o Paulo. Exatamente. Estamos assim, de Curitiba.
1: Mesmo pelos comentários que, não, que nós não conseguirmos é, responder aqui durante a transmissão, nós vamos ficar atentos para poder dar a resposta em sequência. E eu vou pedir para que o colega que trabalha aqui com a gente, ajudando na transmissão, que ele coloque o um, um telefone, especificamente de Curitiba. Tá? O IPC ele atende em várias cidades, é, em torno de 23 sedes, não é mesmo, professora? 23 é, várias cidades, cidades
0: do Brasil. Mas agora a gente não está atendendo pelo, pela questão da pandemia, então está tudo online. Mas, assim, Clifani, eu não entendi muito bem qual experiência é essa que você vivencia. Se for experiências parapsíquicas, projetivas, eu aconselharia você a fazer o curso Projeção Consciente, que vai começar dia 20 de setembro. Por quê? Porque é um curso que fala bastante sobre projeção e sobre vivência parapsíquica, e você vai ter um ambiente favorável para expor as suas vivências, professores vão conseguir te ajudar mais, porque por mais que a gente tente atender aqui na live, live é uma hora só, né, então um tempo muito limitado, e o curso são 16 aulas, então você tem bastante encontro e são síncronos, né, ou seja, é ao mesmo tempo com os professores, então dá para trabalhar mais isso, se você for possível, claro, né, Clifane, né? se você existir essa possibilidade para você. É, mas o Paulo falou que vão colocar aí também o nosso o WhatsApp lá do, do IPC Curitiba, você também pode mandar mensagem para a gente, a gente ajuda dentro do, do possível, e quando voltar também, né, aí você pode ir lá no CEIA, né, no Centro Leite,
1: eu, Nosso colega Jacir, ele já postou nas redes sociais, eu estou colocando aqui na, no vídeo, então, o telefone é este aqui, o telefone do WhatsApp de Curitiba, ok? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, esclarecer dúvidas, compartilhar as suas vivências, inclusive sobre o tema da palestra de hoje.
0: Claro, com certeza.
1: Voltando, e... então, aqui às questões, que a gente está um pouquinho... Está quase em cima do tempo, professora. Pois Veja é. só. Eu queria só, boa. depois,
0: eu que terminar com uma frase, se possível, para para ficar de reflexão e para o pessoal, mas fala aí, qual que se der tempo? Qual Perfeito, que
1: é... nós temos aqui alguma... três questões. Ah, a Cris, ela pergunta o que, que a professora sugeriria fazer quando não podemos nos distanciar das pessoas que sugam a nossa energia? Okay? Sim,
0: aí no caso... Ah. Ah, você quer falar, Paulo?
1: Eu que queria compartilhar também a ah, comentário da Maria Isabel é, ela observou que as consins com tendências a vampirizar muitas vezes estão sob efeito de drogas ou é o contrário e se torna um, vi um círculo vicioso
0: É, existe bastante drogaditos que assim, bastante não, né? normalmente quando a pessoa é drogadita ela, ela é vampira né? ela, porque ela tem essa defasagem energética muito intensa pelas companhias extrafísicas e tudo mais. Agora, quanto à questão das companhias... É, se a gente não pode se afastar da pessoa, é importante que a gente crie mecanismos para a gente ter ambientes que a gente fique mais nós mesmos. Então, por exemplo, ah, você mora com a pessoa e não tem como sair desse ambiente por enquanto. O teu quarto vai ser o ambiente blindado que você vai entrar e você vai conseguir se refazer. Vai ser aquele ambiente que você vai conseguir, né né, voltar a ser quem você é, né, de forma mais direta e autêntica, principalmente as suas energias. Então é importante que a gente tenha esse ambiente, tá? Então seja o quarto, né, seja esse ambiente possível que você tenha. Segundo é, aprofunde bastante na auto pesquisa para verificar o que que você pode, quais são os mecanismos ah, que você já tem hoje na sua manifestação que você pode utilizar para ajudar nesse caso, nessa situação, tá? E terceiro é, tente cortar na raiz qualquer tipo de reação agressiva, patológica, é, ancorosa, amedrontada, tudo aquilo que a gente falou. Então, tente cortar isso já na raiz, não deixe que esse seja um sentimento que cresça no seu íntimo. Porque se isso crescer, você vai se afinizar cada vez mais e mais com esse holopensênico. Então, já se pegou ali com raiva daquela pessoa, com ódio, com, com rancor, já tenta mudar esse padrão pensênico, tá? É importante que faça isso. Pelo olhar, às vezes, do próprio traforismo. O que é o olhar traforista? É você olhar para a pessoa e tentar identificar aquilo que ela tem de bom. Aquilo que ela tem de positivo. Isso ajuda a gente a mudar um pouco a perspectiva sobre as pessoas, porque uma ação da pessoa não determina quem ela é. Às vezes ela está passando por uma situação difícil. E é bom verificar e lembrar, gente, que todo mundo aqui provavelmente já teve as suas ações agressivas, já agrediu alguém de alguma forma, né? Então, é, pensar nisso, né? É possível que a gente mude e a gente, se aprimore, a gente se aprimore e a gente deixe esse tipo de ação de lado também.
1: Perfeito. Bom, a, a Cris, ela pergunta onde fica o IPC. É, ele ficaria na rua Visconde de Nácar 1505, na sala 905 do edifício Gallery. Mas hoje nós estamos online, pessoal. Online. Nós estamos muito mais próximos de vocês.
0: É, o IPC Curitiba, que ficava nesse endereço, tá, gente? Mas o IPC tem vários lugares do Brasil e no mundo. Então, aconselho que vocês entrem no ipc.org, que é o site e lá tem todos os centros educacionais que atendem, tá, do IPC no Brasil, e aí, quando a gente voltar a atender no presencial, vocês já sabem onde fica, porque por hora a gente só está no online.
1: Isso aí, professora, muito bem. É, eu coloquei agora o último QR Code do curso Bases para o Pacifismo, então, cada piscadinha que dava no QR Code, eu estava mudando eles. Fiquem à vontade para pesquisar o, as informações a respeito dos cursos. Eu agradeço a professora. É, eu posso terminar a frase, Paulo? Claro, a gente não vai conseguir responder mais nenhuma questão agora, então eu passo a palavra novamente para a professora. Fique à vontade. Muito obrigado, professora Bárbara.
0: Obrigada, Paulo. Obrigada por tudo. Obrigada pela ajuda e pelas perguntas e pelo apoio. Gente, eu queria só terminar com uma frase para vocês, que é o seguinte. O belicismo é a pior doença da humanidade, estando na raiz de todas as patologias humanas básicas. É a rejeição completa da fraternidade, uma condição indefensável para a consciência lúcida. Quis deixar aí para a gente refletir o quanto que é preciso que a gente recicle os nossos traços bélicos, tá? É, a gente falou muito da violência do bullying, mas é preciso que a gente verifique também a forma como a gente se manifesta be agressivamente, belicamente, porque normalmente existe, né? E como eu falei do pensênio, os nossos pensamentos também expressam isso. Então, é aí, fica para reflexão, tá, pessoal? Obrigada. Quero agradecer a presença de todos. Desculpa se não foi possível responder todas as perguntas, mas espero que tenha sido proveitoso. E até uma próxima live. Tchau, pessoal! Um bom domingo! E um bom final de sábado também.